0: Boom. Mm -hmm. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Yadira Olinka, soy psicóloga clínica y deportiva, también soy licenciada en acondicionamiento físico y recreación y te invito a que sigas mis podcasts hablando de psicología. Vamos a hablar de psicología de la nutrición, de psicología deportiva, de psicología clínica, todo lo que es dependencia emocional, violencia, relaciones de pareja, etcétera, etcétera. Síganme en mis redes, estoy en YouTube como Yadira Olinka, en Facebook como Psicología Deportiva Yadira Olinka o Palabra de Bruja y en Instagram como Yadira Olinka. Olinka si deportiva. Ahí nos vemos, aquí nos escuchamos. Pues su participación, muchas gracias. Bueno, primero que nada, ya saben, yo me voy a presentar para quienes no me conocen. Yo soy Yadira Olinka Aguilar, soy psicóloga clínica, soy psicóloga deportiva, eh, soy licenciada en acondicionamiento físico y recreación, y bueno, pues trabajo hace mucho tiempo ya eh, con la cuestión clínica, también trabajo con la cuestión del deporte y sobre todo con la psicología. Bueno, el tema que hoy vamos a tratar, eh, ojalá que sea de su interés, se llama ¿Por qué no puedo seguir mi dieta? O sea, ¿qué onda con, con esto de las dietas? ¿Por qué no puedo seguir las dietas? Hay personas que por más que lo intentan, no pueden apegarse a una dieta o a un régimen nutricional. ¿Conocen ustedes algún tipo de personas o ustedes son de este, de este tipo de gente que empiezas bien tu dieta, te pones, eh, bueno, no sé, tus, tu, tu meta, ya tienes tu objetivo, empiezas el año con todo, tratando de que ahora sí, ahora sí estoy... este dispuesta a bajar de peso, ahora sí lo voy a lograr porque en otras ocasiones no lo has logrado y bueno, resulta que no has podido lograrlo, resulta que no, eh, pues que no salió de nuevo, resulta que se te pasa enero, que se te pasa febrero, que se te pasa marzo y tú no has podido concretar. Incluso a veces vamos al nutriólogo, a veces ya estamos, ya tenemos nuestra dieta, ya tenemos todas las ganas, la intención y resulta que no pude seguir mi dieta, o sea, me volví a sabotear, o voy muy bien, tengo pacientes que me dicen, es que yo ya cuando ya bajé 3, 4, 5 kilos, eh, de repente ya no quiero, de repente me saboteo, de repente se me van las ganas, se me va la motivación, no sé dónde la encuentro, y bueno, eh, déjame decirte, que muchas veces nosotros no, no se trata nada más de ir al mejor nutriólogo, no se trata nada más de todos los días leerme una frase motivacional para poder, eh, no sé, sentirme muy motivado de seguir la, di de la dieta, no se trata nada más de tener la meta específica, no esto va mucho más allá de lo que nosotros eh, creemos. Esto también puede tener una raíz psicológica acerca de tus creencias, Número uno, yo te voy a dar algunas, algunas opciones o algunos tips de por qué no has logrado seguir tu dieta y déjame decirte que probablemente, número uno, tienes que revisar tus creencias de raíz. Te voy a explicar cómo funciona un poquito esta de la creencia. Bueno, ya saben que yo soy fanática de la creencia, soy terapeuta cognitivo-conductual. Entonces, ¿a qué, ¿qué quiere decir esto? Pues que las creencias y yo, yo creo que el ser, el ser humano está hecho de creencia pura. Todo lo que nosotros creemos, eso es lo que nosotros también somos y de esa manera actuamos. Te voy a explicar rápidamente cómo funciona esto de la creencia. Bueno, número uno, eh, nuestro, todo, cuando nosotros somos pequeños, cuando somos niños, toda la información que nosotros recibimos de, de nuestros padres, de nuestros hermanos, de la escuela, de nuestros tíos, de la televisión, de los vecinos, del medio ambiente, de los amigos, toda esta información eh, la tomamos como verdadera. Porque nosotros cuando somos pequeños no tenemos la facultad para decidir si es cierto o no. No sabemos si realmente lo que nosotros estamos, o estamos escuchando es verdadero o no. No lo sabemos. Entonces, nuestro cerebro lo va a tomar como cierto, como si fuera verdadero. No tiene el poder, de, de el niño no tiene el poder de decir esto sí es cierto, esto no. Y la mayoría de esta información la vamos a guardar en nuestro inconsciente. Cuando nosotros eh, durante toda nuestra niñez vamos a ir acumulando y acumulando y acumulando información, que vamos a, a la mayoría, el 90% se va a quedar en nuestro inconsciente, solamente el 10% o menos se queda en nuestro consciente. Cuando nosotros somos adolescentes, empezamos a pasarle checklist a todas esas cosas que nosotros entendemos o creemos. Y ahí es donde vamos a empezar a desafiar la, las cuestiones, a decir esto sí, esto no me funciona, esto ya no lo creo, esto no me gusta, etcétera. Pero bueno, así funcionamos nosotros con las creencias. ¿Ok? Entonces, fíjate, un, fíjate bien: primero tendríamos que revisar tus creencias, sobre todo. Eh, en cuanto a estos temas, dieta, ¿qué quiere decir dieta para ti? ¿Qué simbología tiene la palabra dieta en ti? Porque resulta que a veces también lo que nosotros entendemos o tenemos el concepto, le damos un símbolo, una simbología personal a cada palabra. Y para algunas personas la palabra dieta implica hambre, implica eh, no sé, dejar de comer, implica sacrificio, implica, no sé, un montón de cosas caro. Entonces, tenemos que empezar a revisar lo que nosotros vamos a entender por dieta, por nutrición, porque también a veces creemos que el nutrirnos es feo, sabe feo, es comida que no, que no es sabrosa, es, etcétera. O sea, y esto, aunque nosotros no queramos, esto nos está definiendo de alguna manera nosotros estamos teniendo una simbología incorrecta sobre lo que es nutrición sobre lo que es dieta, sobre lo que es obesidad porque a veces también lo que nosotros creemos acerca de las personas gorditas, de las personas obesas tenemos mucha información que nos, se nos dijo de niños que nosotros no podemos eh, desafiar, por ejemplo antes en, en mis tiempos o sea hace un montón de tiempo nosotros decíamos, más vale gordito que dé risa, que flaco que dé lástima. Entonces, ¿qué queríamos decir? Que preferíamos ser el gordo que diera risa o que todos los gorditos daban risa, pero los flacos, los flacos dan lástima. ¿no? O sea, mejor no, no quiero ser un flaco. Y probablemente este tipo de cosas a ti te esté definiendo, aunque no lo creas, aunque te parezca gracioso, aunque te parezca irreal, de verdad a veces así funciona tu cerebro. Oigan, vamos a hacer una pausita. Por favor, las personas que están viéndome en este momento, me pueden mandar un, un dedito para ver si se está viendo bien o no, porque estoy transmitiendo también en Facebook a la vez que estoy transmitiendo para YouTube y para Spotify. Eh, por favor, pónganme un like, pónganme un dedito para ver si se está escuchando perfectamente en YouTube lo que estoy diciendo. Se los voy a agradecer mucho. Si me pueden hacer comentarios, se los voy a agradecer también acuérdense que mi canal ahorita estoy transmitiendo por una página que se llama palabra de bruja en facebook también eh, pues lo vamos a pasar en youtube lo vamos a pasar como podcast a spotify esta es una de la esta es nuestra segunda segunda edición de los de hablando de psicología conmigo o sea con yadira olinka ya vamos a ir tocando diferentes temas bueno eh, creo que sí se está escuchando perfecto vale entonces fíjate bien Tienes que revisar no nada más tus creencias, también tienes que revisar la simbología, lo que representa para ti esa palabra o ese tipo de palabras. ¿Qué pienso sobre la palabra dieta? ¿Qué pienso también sobre las personas que son delgadas? ¿Ok? Porque no nada más me pesa lo que yo pueda pensar de las personas obesas. También me puede pensar qué pienso de la gente que tiene un cuerpazo, qué pienso de la gente que es delgada, qué pienso de mí siendo delgada, qué va a pasar si yo soy delgada, qué va a pasar si me, si, si me pongo súper guapa, súper bonita. Yo eh, en, algunas, en alguna consulta, de verdad que mis pacientes a veces me dicen, es que creo que no quiero bajar de peso, porque mi marido es muy celoso y sé que van a, voy a tener muchos problemas si bajo de peso porque él se va a poner mal. Entonces, fíjate nada más cómo a veces esa creencia que tú puedes tener de alguna persona o de lo que va a suceder más adelante si tú llegas a bajar de peso, te puede estar poniendo el pie, te puede estar impidiendo que tú realmente quieras lograr ese objetivo. ¿Okay? Bueno, número dos, trabajar con nuestros hábitos. ¿Qué onda con el hábito? Bueno, nuestros hábitos diarios nos van definiendo, no olvidemos que nosotros somos lo que hacemos, o sea, cada hábito que tú tienes ha sido eh, pues traído de una emoción, o sea, fíjate bien, la conducta se hace a través de un pensamiento y de una emoción, si yo todas las mañanas me levanto temprano, también viene definida por una creencia, a lo mejor yo pienso que todos los días la gente se debe de levantar temprano, y ser productivo, etcétera, etcétera. Los hábitos también tienen mucha relación con nuestro pensamiento, con nuestra emoción, sí, y con lo que nosotros creemos de la vida, de nosotros mismos, de qué es lo que nosotros hacemos. Cuando yo digo que eh, el hábito se relaciona con mi emoción, es que hay emociones que nosotros creemos que son positivas y que, te, que traen un fondo también negativo. Fíjate bien, hablando de emoción, Nadie quiere pasar por las emociones negativas, todo el mundo huimos de las ne emociones negativas, por ejemplo, del fracaso, de la tristeza, del dolor, de la frustración, etcétera, etcétera, etcétera. Nadie quiere sentirlas, todos estamos huyendo de eso y a veces el hecho de que nosotros llegamos a tener, por ejemplo, eh, falta de confianza o, de, o, o poca confianza en nosotros mismos, hace que nosotros no queramos eh, seguir la dieta o creemos que no la vamos a poder seguir desde ahí ya nos empezamos a derrotar entonces ni para qué le empiezo si ya sé que yo nunca he podido seguir una dieta para qué empiezo si ya sé que no que no lo voy a lograr entonces fíjate la emoción que tengo la idea que tengo acerca de mí me produce una emoción y esa emoción hace que mi hábito no se realice o que más bien tenga un hábito de no eh, hacer dieta ¿no? Eh, las emociones positivas no siempre las sabemos manejar bien. Nosotros hemos revisado en terapia y bueno, en muchas investigaciones que, que hemos leído, hemos encontrado que cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una emoción positiva, mucha alegría, es cuando más comemos, es cuando nos compensamos con más cantidad de comida chatarra, por ejemplo. Acabo de ver a mis amigas en, no sé, en el café, amigas que no veía hace mucho por la pandemia, ¿y qué es lo que hago? pedí un pastel. ¿Por qué? Porque estoy festejando eh, el reencuentro, ¿no? O me voy a tomar una chelita, o me voy a festejar a mí algún tipo de logro que tuve, y entonces resulta que me voy a estar dando azúcar a cada rato porque pues, estoy festejando. Entonces, ese tipo de hábitos también tienes que revisarlos. Eh, te, esa emoción que tú sientes positiva puede también estar escondiendo una emoción negativa. O sea, ¿qué va a pasar después cuando ya me comí los pastelitos? Cuando ya me comí toda la comida que sabía que no me iba a hacer mucho bien, empiezo a sentir culpa. ¿no? Entonces, esa emoción positiva después se va a encadenar a una emoción negativa. Y la emoción negativa te va a llevar a frustración y a que rompas tu dieta o a que digas, no, pues ya no pude o ya no la seguí, ya para qué, etcétera, etcétera. Eh, Tienes que revisar también con qué te estás festejando. ¿Te festejas con comida? ¿Todos tus logros los festejas con comida? ¿Qué onda con tus recompensas? Desde chicos nos enseñaron a premiarnos a nosotros de una manera muy específica. Si te portas bien, te doy un dulce, ¿no? Si te, si te portas bien, perdón, te doy galletas, te doy un pastel. Si es tu cumpleaños, festejamos con mucha comida y con mucho pastel. O sea, perdón, todo, todo lo que nosotros... Eh, sentimos como positivo, también tiene una relación muy cercana con la comida, ¿ok? Y revisar tus conductas que tienes ante la presencia de ciertos alimentos. Ojo con esto. ¿Cuáles son las motivaciones que tengo para bajar de peso? O sea, ¿qué onda con mis motivaciones? ¿Por qué quiero bajar de peso? ¿Y qué conducta tengo ante ciertos alimentos? O sea, hay alimentos a los cuales yo no me puedo negar. No sé, a lo mejor el tamalito, a lo mejor un pastelito, a lo mejor un, una, un, no sé, una fritanga, una fritura. A esto no me le puedo negar. O sea, siempre tenemos un alimento que decimos, este sí me dobla. O sea, este alimento, sí, si lo veo, no puedo evitar comérmelo. ¿Por qué? o sea, ahí tienes que empezar a hacer esa lista, ser como un investigador muy personal de tus emociones, de tus creencias, de cuáles son esos alimentos a los cuales no le puedes decir que no por ningún motivo ¿cuáles son tus motivaciones? también sería una buena idea que puedas revisar ¿por qué quieres bajar de peso? Mm, tu conducta alimentaria está relacionada con la forma de vida que llevas ¿sí? puede llegar, fíjate bien puede llegar a reflejar tu identidad social, tu identidad cultural, tu identidad religiosa o incluso afectiva. O sea, cómo he venido comiendo desde hace mucho tiempo. ¿Sí? Eh, un favorzote, las personas que me están viendo en vivo, porfa, pónganme un dedito si se ve, si se escucha bien, si se sigue escuchando bien. Quiero estar segura de que la transmisión se está llevando a cabo bien, no sean malitos, pónganme por ahí un like, se los agradeceré muchísimo. Eh, entonces. Decía eh, Albert Bandura que la motivación está integrada por factores psicológicos y neurológicos que sostienen su base en la necesidad ligada con el aprendizaje social y los factores cognitivos. O sea, ¿cómo aprendí? ¿Qué fue lo que aprendí? ¿Qué desde niño me dieron? Y aquí vamos a empezar. Muchas gracias, Sibón. Un abrazote, un besote también. Te quiero mucho. Aquí vamos a, a revisar también cómo nos enseñaron a comer. Porque muchas veces, desde niños, no nos enseñaban a comer verdura, no nos enseñaban a comer fruta, o no nos enseñaban, este, no sé, o nos enseñaban a comer, a tomar coquita, a tomar café, qué, era lo que, qué es lo que nosotros pensamos acerca de, la, de los alimentos que nosotros consumimos, cómo nos enseñaron. ¿Saben ustedes que hay una relación súper cercana entre. Cómo aprendí a comer y cómo a la, en la edad adulta, cómo es que yo sigo comiendo. Hay una super relación. Los niños que obviamente se les daba de, de tomar agua. En lugar de tomar refresco, de tomar bebidas azucaradas, obviamente cuando van creciendo siguen teniendo la preferencia por el agua, siguen teniendo la preferencia por los alimentos que se les dieron de niños. Entonces aquí también nosotros tenemos que revisar nuestro contexto social, qué es lo que nosotros estamos, eh, con quién nos juntamos qué es lo que nosotros aprendimos y qué es lo que seguimos llevando a cabo. Esta revisión, hacer una lista de tus hábitos diarios, incluso hacer una bitácora de qué es lo que comí, qué es lo que desayuné, qué, cuánto fue lo que comí, cuáles fueron mis cantidades, nos va a dar un panorama muy grande de lo que nosotros estamos llevándonos a la boca. ¿okay? Y las emociones que nosotros estamos sintiendo al comer también son muy importantes. Tenemos que aprender a distinguir, ya lo tengo en un video anterior, entre hambre física y hambre emocional. Esa también es una cuestión muy importante. Cuando nosotros tenemos una motivación para la alimentación, o sea, tenemos que revisar nuestros motivos, ya sea bajar de peso por salud, por mejorar mi físico, también esa parte contextual la tendríamos que revisar, porque a veces queremos bajar de peso, pero ¿por qué? ¿Por qué quiero realmente bajar de peso? Porque mi sociedad me dice que mientras más delgada esté, esté pues entonces mejor me voy a ver. Déjenme platicarles rapidísimo que ayer vi a, a una persona que quiero mucho y de pronto me dijo que había tenido COVID, ¿no? que, que le, había, le había pegado COVID hace un buen rato y que curiosamente... Bajó de peso con el COVID y la gente no sabía que había tenido COVID. ¿Y sabes qué le decían? Oye, qué bien te ves, ¿no? ¡Guau! Wow, o sea, te ves maravillosa. Bajaste de peso, te ves guapísima, porque estabas así como que un poquito pasada de peso y pues ahora te ves increíble. O sea, resulta que el de haber tenido COVID la había hecho bajar de peso y que ahora se veía súper guau, wow, ¿no? Súper bien. Cuando eh, su salud no había sido buena. O sea, la gente relaciona el bajar de peso con estar saludable cuando, en su caso, y en el caso de mucha gente, justo cuando están más bajos de peso es cuando menos saludables están. Entonces, tienes que revisar qué pasa con tu contexto social. O sea, ¿realmente quieres bajar de peso por ti, para ti, para sentirte bien, para tu marido? ¿Para qué? Es por salud, entonces la consecuencia va a ser tu baja de peso saludable pero no una prisa por bajar de peso. ¿Cuántas veces? O yo he escuchado a mis pacientes que decimos, ay, este, mañana tengo una, un evento especial o, o la otra semana, y rápido quiero bajar de peso. Todo lo que no bajé de peso en una semana, en, en tres años, lo quiero bajar en una semana. Y entonces empezamos a tener eh, cuestiones alimentarias diferentes, por ejemplo, laxantes, dejar de comer, ayunos, cosas que usualmente no habríamos hecho. ¿Por qué? Por esa premura de bajar de peso y queremos, pues no sé, nos hacemos una idea de que queremos que nos entre el vestido que no nos había entrado, no sé, desde el 2015 y ahora sí quiero que me entre para, esta, para esta, este, este evento especial que tengo el viernes y si no lo logro, entonces me voy a sentir decepcionada, súper frustrada y mal porque no voy a poder bajar de peso en tres o cuatro o cinco días. O sea, tenemos que ser bien realistas también. Hola Javier Zúñiga, qué gusto que me, que me acompañes por acá. Hola Pau Princes, un abrazote y un besote, muchas gracias por tanto corazón. Entonces, tiene, o sea, todo esto es un proceso, ¿no? Nada más hablamos acerca de cómo aprendí, de cómo me motivo, de cuáles son mis creencias, de para qué quiero bajar de peso. Tenemos que hacer una revisión bien grandota acerca de lo que somos nosotros, de qué estamos haciendo nosotros con esta, con, con esta forma de alimentarnos. Eh, a veces también que nos gusta la recompensa pronta, la recompensa inmediata. O sea, me voy a sentir bien comiéndome el pastelito ahorita, aunque después me va a dar un montón de culpa, aunque después me voy a sentir horrible, me voy a sentir súper mal por no haber logrado eh, pues, de decirle que no al pastelito. Sabes que hay un área de tu cerebro que se llama la corteza prefrontal, que ustedes si me conocen saben que yo soy una fan, fan, fan del cerebro y que nosotros hace mucho que cuando formamos hábitos, eh, fija, eh, finalmente aquí en la corteza prefrontal, prefrontal perdón, eh, tenemos la toma de decisiones tenemos nuestros hábitos, tenemos la concentración y tenemos la atención, el nivel atencional. Entonces, ¿qué pasa si nosotros poco a poquito nos vamos haciendo pequeños hábitos para postergar la recompensa? ¿Qué es lo que le hacemos a veces a los niños? Les decimos, eh, oye, que quiero una paleta. Bueno, primero termina la tarea y después te doy el premio. ¿no? Pero primero esto. ¿Cuántas veces nosotros hacemos eso con nosotros mismos? ¿Cuántas veces nosotros vamos por, el, por el, la recompensa rápida y no nos damos ese espacio para decir, no, a ver, primero voy a hacer esto que es productivo y después voy a darme la recompensa? Cuando nosotros no sabemos trabajar esta, esta corteza prefrontal, esta toma de decisión de postergar mi recompensa entonces es difícil que nosotros podamos cambiar nuestros hábitos pero fíjate bien cuando cambias un solo hábito chiquitito inmediatamente todo cambia imagínate que tú vas caminando en línea recta no sé imagínate un camino o imagínate un barco que siempre sigue la misma el mismo camino y siempre va a dar a la misma dirección ahora Imagínate que ese barco no tiene que cambiar completamente de dirección con que haga un pequeño movimiento, uno chiquitito de unos cuantos grados, de uno o dos grados, ya sea a la izquierda o a la derecha, ya no va a dar a la misma dirección, ya va a salir a otro punto. Así son los hábitos, así son los cambios de hábitos. No puedes cambiar un hábito de un así completamente... 180 grados, no, no, lo, no lo debes hacer así, porque justo ahí es donde no se va a formar el hábito, si lo cambias un poquito, entonces vas a tener un encadenamiento de hábitos que sí vas a poder sobrellevar, ¿a qué le llamo encadenamiento de hábitos? Bueno, a que si en la mañana despierto y procuro todas las mañanas, no sé, a la hora que despierto, lo primero que hago es ir al baño y luego regreso y me cambio, no sé, o sea, tienes que revisar cuáles son tus hábitos, y en esa, en esa lista de hábitos vas a meter uno más, a lo mejor en cuanto salgo del baño me sirvo un vasito con agua y me lo tomo, o sea, no voy a hacer nada que cambie drásticamente mi vida, pero sí voy a dar un pequeñísimo cambio, pequeñísimo, ¿ok?, un hábito diferente. Me dice Javier Zúñiga, después de los 40 es complicado cambiar de hábitos. Aclaro, no es imposible, pero nunca nos gusta esforzarnos. No somos comprometidos con nosotros mismos. Déjame decirte que no después de los 40. Yo no creo que haya una edad específica para poder hacer el cambio de hábitos efectivo, Javier. ¿Qué pasa? Que hemos llevado un tren de pensamiento también por muchos años. Y, y esto que me acabas de decir cae justo en, el, en la... Eh, clasificación de las creencias yo creo que a partir de los 40 ya va a ser más difícil ¿te fijas? ¿qué pasa si yo creo que eso pasa a partir de los 70? cambia mi forma de pensar, un hábito se puede cambiar siempre no hay edad para cambiar un hábito y hablo de que tienen que ser pequeñísimos cambios uno chiquitito puede cambiar toda la dirección del rumbo que tú estás tomando si yo a mi comida le voy a aumentar, así es, se basa en la disciplina, pero la disciplina se basa aquí, mira, en nuestra corteza prefrontal, en el poder realizar pequeños cambios. Primero, en creer que puedo, en creer que soy capaz, la confianza que podemos tener en nosotros mismos. Número tres, en trabajar todos los días ese pequeño cambio, chiquito no grande, porque ese es el error que nosotros cometemos. Ahora sí ya me voy a poner a dieta y entonces ya no voy a comer pan, ya no voy a comer tortilla y pues no, es un, es un cambio tan drástico que nuestro cuerpo no lo asimila, que nuestro cerebro no lo asimila. Entonces, si cambio de un, de un hábito pequeño, si me siento y me tomo mi taza de café y me pongo mi pan enfrente pero lo parto a la mitad y guardo esa mitad para la noche, y me lleno a lo mejor de otro tipo de alimentos, a lo mejor podríamos manejarlo de una manera más satisfactoria. Tenemos que hacer también una revisión de cuáles son mis creencias, cuáles son mis hábitos, cuáles son eh, mis, mis motivaciones, cuál es, qué es exactamente lo que yo estoy haciendo, no porque esto es individual, esto es personal. Hay personas que dicen, nada más escucho la palabra la dieta y ya me dio hambre. Cuando... Sabemos que la palabra dieta quiere decir todo lo que me como, ya sean tacos, tortas, tamales, tocino, o sea, la, yo puedo incluir en mi dieta todo, todo lo que yo me como es dieta, pero nuestra codificación cerebral nos dice que dieta quiere decir hambre, dieta quiere decir, eh, no sé, este, sacrificio, dieta quiere decir comida Guacala, que no saber buena. Entonces, nuestra codificación, nuestra motivación, eh, la cuestión del hambre emocional, cuando estoy sintiendo hambre realmente y cuando estoy sintiendo hambre emocional, revisar también nuestras, eh, nuestras conductas, todo lo que nosotros nos han dicho, o sea, revisar todo eso, pues nos va a llevar un, un buen ratito. ¿No? O sea, tampoco es como que de un día para otro ya cambié y también no menospreciar nuestros esfuerzos porque un esfuerzo pequeñito, un esfuerzo que podemos hacer es digno de un aplauso enorme porque cambiar un hábito no es tan sencillo. Ya les estoy dando algunos tips. Eh, empieza por postergar tu recompensa. Comprar, por ejemplo, en internet así de, no, pues yo me merezco esos zapatos y me los voy a comprar ahorita, 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 ya, ya. No, no sé, no, espérate. Cálmate. Primero, no sé, vas a trabajar toda esta semana y todo este mes y ya después a lo mejor te compras tus zapatos. Esta cuestión de postergar la recompensa es realmente una de las bases fundamentales en las cuales nosotros vamos a arraigar nuestros nuevos hábitos, nuestra nueva forma de pensar. Vamos a ir practicando la disciplina. Así es como se trabaja. El poder tener metas altas, pero cada día ir haciendo lo que necesito hacer, las cosas que son necesarias para poder alcanzar esa meta y no caer en, el, en la recompensa inmediata, porque eso es lo que nos pasa. ¿OK? Finalmente, acuérdate que tu cerebro también te exige o te pide glucosa. Y a veces nosotros le damos, estamos tristes. Ah, ya sé, me voy a comer un pastelito porque me está pidiendo glucosa mi cerebro y al cerebro lo que le pida, No, también tenemos que ir moldeando al cerebro en esta cuestión de cómo voy a irlo eh, trabajando en la cuestión emocional y el entender qué está pasando con nuestro cerebro. De verdad, a veces nos da mucha paz saber que. Estamos sintiéndonos ansiosos, hambrientos emocionales, que estamos sintiéndonos eh, pues mal, tristes, que cuando estamos tristes queremos un pastel, un pan, eh, un, un chocolate caliente, y que eso también puede ser algo biológico. Fíjate que cuando tú decides hacer una dieta, entonces tienes un plan de acción, o sea, tomas la acción, ¿sí?, Dice, es correcto, solo tomé esa edad como parámetro porque tenemos nuestros hábitos viejos más arraigados. Así es, Javier. Fíjate que cuando tú decides, hoy voy a empezar a comer más sano, entonces ahí estás poniendo una acción, eh, o sea, estás poniendo tu activación, tu, tu, tus cuestiones conductuales en acción. La decisión ya la tengo. Hoy voy a comer más saludable. Para que yo pueda tomar acción, tiene que haber un equilibrio entre las, la intención, ¿sí? entre el deseo permanente de querer hacerlo, o sea, para qué lo quiero, y si lo quiero de manera permanente, y entre el medio ambiente, lo que a mí me rodea. Sí, tenemos que hacer esa revisión. Una vez que ya tenemos la decisión de hacerlo y que estamos completamente seguros de que hoy o mañana vamos a empezar a comer mejor, entonces tenemos que plantearnos un objetivo. El objetivo tampoco puede ser tan alto, porque entonces se me va a hacer tan difícil que no voy a continuar. Tenemos que empezar a plantear objetivos pequeños, ¿ok? Para que puedan ser manejados por nuestra mente y por nuestra eh, cuestión emocional. Le vamos a dar dirección a esa acción, ¿ok? Y después viene la etapa del mantenimiento, que esa es la más difícil: la persistencia. Cada día, cada día, cada día voy a hacer lo que necesito hacer para llegar a mi vida. No importa si a veces está eh, al 100%. La cumplí al 80, la cumplí al 40, la cumplí al 50. Pero darnos esa, esa, darnos cuenta de cómo nosotros estamos eh, evolucionando en esta cuestión de disciplina, en esta cuestión de hábitos, en este trabajo de concentración, de postergar mi recompensa. Es muy importante que nosotros entendamos que a veces no nos va a salir bien, que va a haber días en que no vamos a cumplir la dieta al 100, que la vamos a cumplir al 50, al 40, o que a veces dan al, al cero, pero mañana vuelvo a empezar, o sea, mañana sigo. No he, no he dejado, no he, me he bajado del barco, sigo de manera permanente con mi objetivo en mente, no lo desecho. Por eso es muy importante que realmente sepan si sí si quieren el objetivo o no, y para qué lo quieren y cuáles van a ser las cuestiones que a mí me van a detener en el objetivo, ¿ok? Y bueno, siempre tenemos una explicación nosotros biológica, cómo funciona nuestro cerebro a partir de toda esta cuestión emocional, con la cuestión del hambre. En nuestro cerebro está implicado pues, eh, nuestro, el sistema límbico, que se forma del tálamo, el hipotálamo, el hipocampo, la amígdala, eh, el cuerpo calloso, el septo y el mesencefalo. O sea, todo eso, imagínate, todas esas partes de nuestro cerebro están involucradas en la interacción con el sistema nervioso autónomo y con nuestro sistema endocrino. Todo eso para decir que tenemos hambre. ¿Ok? Todo esto, nuestro cerebro funciona de una manera tan maravillosa que nos manda la señal de hambre, lo que nosotros identificamos como hambre fisiológica. Es esa sensación de vacío, de necesito comida, que cuando nosotros la vamos a saciar con cualquier tipo de alimento, puede ser una verdura, puede ser un, una fruta, ¿sí?, también puede ser una chatarra, pero si yo le meto manzana o le meto zanahoria o le meto brócoli, se va a saciar. Esa es el hambre fisiológica. El, el hambre emocional es aquella que siento solamente cuando tengo ansiedad o cuando tengo algún tipo de emoción. ¿ok? Entonces, y ahí están implicadas una cuestión muy de la amígdala de mi emoción. ¿sí? Ahí tenemos que aprender a ir reconociendo. Y bueno, yo espero que esta pequeña explicación es muy chiquitita acerca de lo que, eh, ¿por qué no puedo seguir la dieta? Creo que ya, ya dimos algunas, eh, algunas explicaciones, pues porque a veces me sabotean mis creencias, haciendo el pequeño resumen, porque a veces me sabotean mis creencias, eso es lo más común. Eh, número dos, porque la simbología que yo tengo de dieta o de comida o de nutrición o de cualquier tipo, obesidad o de delgadez o de buenez o de ponerme bien mamacita y no me puedo poner bien mamacita porque me van a perseguir todos los hombres del mundo y no, pues no quiero porque estoy casada, tengo marido, eso también te puede estar impidiendo el que bajes de peso. Eh, los hábitos que tienes, ¿qué tipo de hábitos tienes? ¿Cómo aprendiste a comer? ¿Cuáles son tus preferencias? ¿Cuáles son los alimentos por los que no te puedes, no puedes dejar de, de, de comértelos? Eh, los premios que te das, ¿cómo te estás premiando? Las emociones que involucras al comer. La emoción de la felicidad y la alegría y todo eso es la más difícil de captar cuando estamos comiendo. O sea, ¿cómo estoy muy contento? Ah, pues me voy a ir a comer un pastel. ¿no? Estoy muy feliz porque vi a todas mis amigas o porque me acaban de dar el premio, no sé, este, esperado de la academia y entonces me voy a ir a festejar con una comida, ¿no? Con una comida gastosa. Me voy a ir a, a, no sé, al pollo frito o no, no sé. ¿Con qué te estás premiando? ¿Ok? ¿Cuáles son tus motivaciones para bajar de peso? Todo eso no tendríamos que revisar. ¿ok? Yo los invito a mi tallercito que voy a tener a partir del 2 de febrero. Había pensado que fuera una sola sesión, pero fíjense que ya lo pensé mejor y lo vamos a hacer en cuatro porque quiero ir dejando tareas y quiero ir viendo la evolución de cómo nosotros vamos a trabajar. Vamos a trabajar algunas técnicas en específico como el typing, eh, alguna de biodecodificación, vamos a revisar creencias, vamos a hacer un montón de cosas que ya saben que me encanta. Y... Eh, lo vamos a empezar el día 2 de febrero. Si quieres aprender o si quieres saber por qué no estás llevando a cabo tu dieta y quieres mejorar, te invito a que lo pruebes. Y bueno, pues yo espero que se la hayan pasado bien, para mí siempre es un gusto estar aquí con ustedes, hacía mucho que no transmitía en vivo, y yo pues feliz, feliz de la vida, entonces yo la vamos a estar haciendo de manera eh, pues más secuencial, aunque sea una o dos veces por mes, y con temas diferentes, váyanme diciendo qué temas quieren que les ponga, y bueno, pues muchísimas gracias a la gente que participó conmigo en vivo, un abrazote, siempre es gente muy querida para mí, y pues los veo pronto, cuídense mucho, un abrazote, Bye. Adiós.